0: פרק 68. איך מודדים אווירות מיילים? אם אתם משתמשים באימייל מרקטינג כערוץ שיווקי או טיפולים מול לקוחות, אתם כנראה מבלים ימים ולילות באופטימיזציה של דפי נחיתה, שיוף של הצעות שיווקיות מפתות ובדברים נוספים שהמטרה שלהם היא לדייק את הפעילות שלכם ולהפוך אותה לכמה שיותר יעילה. אבל הבעיה עם הגישה הזאת היא תסמונת שבו הוא נקרא לה LBS, Leaking Bucats Syndrome, תסמונת הדלי הדולף בעברית. תופעת ה-LBS מתרחשת כשמתעלמים מהחשיבות של אווירות מיילים, אימייל דליבריביטי בפעילות אימייל מרקטינג. אווירות מיילים נשמע אולי כמושג טכנולוגי, משעמם שלרוב מתויק תחת ההגדרה במרכאות, מערכת הדיוור שלנו עושה את כל זה. אבל העניין הוא שהיא לא. מערכת הדיוור תעמיד לרשותכם כלים כדי לשלוח את הדיוורים שלכם, אבל היא לא תעשה אופטימיזציה. לכן בזמן שאתם עסוקים בלחפש שיפורים, קיצורי דרך, לעשות growth hacking, הפתרון דווקא טמון בחוליה החלשה הזו שאתם לא מקפידים עליה, והיא ההזנחה של נושא עבירות המיילים. באנלוגיה ככה מתמלל לו הדלי, ה בלידים, ב-leading, אבל כל ההשקעה הזאת יורדת לטמיון, עם פעילות הדיוור שלכם סובלת מ-lbs, Licking bucket syndrome, ובעצם לקוחות שנשפכים לתוך המשפך או הדלי בחלק העליון, ב-top of נוזלים במרכאות החוצה דרך החורים שבתחתית הדלי. זו בוודאי לא הדרך הנכונה לנהל עסק, שלא לדבר על עסק שתלוי בפעילות דיגיטלית. איך מתקנים את התסמונת הזאת של הדליה דולף? בדיוק כמו שתזמורת צריכה להיות מסונכנת, כדי שהמוזיקה תישמע נעימה לאוזן, הרי די בכינור אחד שמנגן בקצב הלא נכון, או מחרצץ ומצרצר כדי שזה יישמע צועם, נכון? אותו דבר עם אווירות מיילים, זה סוג של אומנות. ישנם גורמים רבים שמשפיעים על אווירות מיילים כדי להגדיל את הסיכויים שהודעות הדואר האלקטרוני שלכם ינחתו באינבוקס של קהל היעד ולא בספאם. בואו נתחיל באיך מודדים אווירות מיילים. בתיאוריה זה נשמע פשוט. הבעיה עם מדידה של אווירות מיילים, שזה לא כל כך פשוט. במערכות הדיבור אין דשבורד שמדווח למדבר כמה מיילים שהוא שלח הגיעו לספאם אצל הנמענים השונים. הסיבה לכך היא כנראה היסטורית. הפרוטוקול למשלוח ולקבלה של דור אלקטרוני לא מדווח על כך. מבחינת שרת דור אלקטרוני שמקבל את האימייל, אם הוא מקבל דואר זה ולא דואר לגיטימי, זה אותו דבר. הוא רק מדווח, קיבלתי. סינון הספאם קורה לאחר שהמייל יתקבל, כלומר, Delivered. ולכן גם כדאי לא להתבלבל בין המושגים Delivery, כלומר מייל שהגיע לשרת המקבל, לבין Deliverability, ניתוב של מיילים על ידי מסננות הספאם אל האינבוקס או הג'אנק פולדר. אלו שני דברים שונים לגמרי. Delivery, שלפעמים כן מוצג במערכת דיוור, מחשב את כמות המיילים שהועברו בניכוי מיילים שחזרו מסיבות שונות, Bounced למיניהם. Deliverability, ‫הוא נתון שהרבה יותר קשה לקבל. ‫כששרת דואר אלקטרוני יקבל אימייל, ‫הוא ידווח לשרת השולח את הקוד הבא: ‫SMTP-250, אוקיי. ‫הוא לא מדווח לאחור ‫מה הוא עשה עם האימייל הזה ‫ולאיזו תיק ים אינו תב בסופו של דבר. ‫לכן גם אי אפשר להציג ‫את הנתון הזה במערכת הדיבור. ‫סינון הספאם קורא... כאמור בשלבים שלאחר שהמייל כבר יתקבל, ותלוי בגורמים שונים, למשל אינטראקציה קודמת של אימנים עם המיילים שלכם, מה שנקרא אינגייג'מנט, או איכות רשימת הדיבור, אימות הדומיין, הרפיטיישן של הדומיין, הרפיטיישן של ה-IP, ועוד כמה דברים שתכף נדבר עליהם. אז איך יודעים אם יש בעיה? אחד האיתותים שצריכים להדליק אצל כל מדבר נורות אזהרה, ‫הם אחוזי פתיחה נמוכים, ‫ובעיקר אם יש צניחה לא מוסברת באחוזי הפתיחה. ‫ככלל אצבע, כדאי לשים לב ‫שאחוזי הפתיחה שלכם לא יפלו מ-20%. אחוזים. ‫אחוזי פתיחה נמוכים יותר ‫מאותתים לספקיות המייל שמקבלות את המיילים שלכם, ‫שהנמענים לא ממש מעוניינים בדיבורים שלכם, ‫ואז אחוז גבוה יותר שלהם ‫יסונן לספאם. כמובן שזה תלוי בענף, יש ענפים שזוכים לאחוזי פתיחה גבוהים יותר, יש כאלה שפחות. מיילים טיפולים זוכים לאחוזי פתיחה הרבה יותר גבוהים, אבל כאיזשהו כלל אצבע, לא לרדת מ-20%. מערכת הדיבור תציג לנו את כמות המיילים החוזרים, ה-Bounced, וגם את כמות המיילים ששלחנו. אבל נתונים לגבי כמה מיילים הגיעו לספאם, נצטרך לנסות לקבל באמצעות כלים חיצוניים. גם הם, תכף נראה, לא מושלמים. בואו נדבר רגע על סוגי הכלים למדידת אווירות מעילים. ישנם מספר כלים שאפשר באמצעותם לקבל מושג לגבי בעיית האווירות. על מנת להתקדם לפתרון בעיות אווירות, צריך להשתמש במגוון כלים ולטפל בכמה נושאים נוספים. אז סוג הכלים הראשונים הם כלים יחסית פשוטים שנקראים Spam checkers tools. כלים מאוד פשוטים, מהירים לשימוש, אבל מאחורי הקלעים מאוד מתוחכמים, שאם תשלחו אליהם טסט של הדיבור שלכם, הם יציגו סקירה של המייל וייתנו ציון לבדיקות בסיסיות וציון עבירות. היתרון של הכלים האלה הוא בפשטות שלהם, החסרון הוא בשטחיות שלהם. הם לא נותנים שום אינדיקציה לגבי מיקום המיילים בפועל, אבל אם ייתנו לכם מושג ראשוני, לגבי דברים שכדאי שתשפרו לפני משלוח הקמפיין או הניוזלטר שלכם. סוג אחר של כלים הם כלים שמבוססים על סידליסט, ולכן הם נקראים סידליסט טולס. אלו מנגנונים שמתבססים על משלוח הדיוור אל רשימת תפוצה לביקורת, ובדיקה לגבי כל אחת מהכתובות, לאן הגיע המייל בפועל, האם הוא הגיע לאינבוקס, לספאם, לפרומושנס. או שהוא פשוט לא הגיע, undelivered. רשימת הביקורת יכולה להיות מורכבת מאנשים שאתם מכירים, עובדים בארגון, חברים, משפחה, שמייצגים את פרופיל הנמענים שלכם מבחינת התפלגות ספקיות האימייל. כלומר, אם אתם מדברים בעיקר לעסקים, למיילים של עסקים, אין לכם מה לחפש בג'ימייל למשל. אבל אם אתם מדברים לקהל פרטי, ג'ימייל דווקא כן יכול להתאים. השימוש ברשימת ביקורת הוא פשוט. שולחים את הניוזלטר או את הדיבור לרשימת הביקורת ומבקשים משוב. מרכזים את הנתונים באקסל ומבינים בגדול מה המצב. גם כאן זה לא מושלם, כי זה עשוי להיות קהל שמוטה ולא מייצג את הנמענים האמיתיים שלכם. ישנם כלים אוטומטיים שעושים פעולה דומה. יש בהם התפלגות של תיבות מייל, של ספקיות מייל שונות, גם כאלה שפחות נפוצות בארץ. והכלים האלה נותנים אינפורמציה חיונית נוספת. השימוש הוא קל ונוח, טוענים את רשימת ה-seed list כרשימת נמענים ומדברים אליה. תוך כמה רגעים תקבלו דוח מצב ותדעו, בגדול, מה מצב האווירות שלכם. מבחינת היתרונות, הכלים האלה מספקים תמונת מצב אמיתית יותר לגבי מצב האווירות שלכם. החסרונות הם לא נמענים אמיתיים. חלק משמעותי מסינון קורה היום באמצעות ניטור ההתנהגות של הנמענים ואיתותים חיוביים כמו פתיחת המייל, הקלקה על קישור במייל, הוספה לאנשי הקשר, גרירת מייל שהגיע לספיים אל התיבה הראשית, העברה לנמען אחר או איתותים חיוביים נוספים אחרים. או איתותים שליליים כגון מחיקה של מייל, דיווח על ספיים, או חוסר מעש, מה שנקרא חוסר ב-Engagement. סט השלישי הם כלים לניהול Reputation, כלים שמאפשרים למדברים לנטר את ה-reputation של כתובת ה-IP שלהם ואת ה-reputation של הדומיין שלהם. הכלים האלה מנטרים את כתובת ה-IP ובודקים אם הכתובת חסומה באחד או יותר מה-RBLים, Real-Time Black Hole, שהם בעצם דאטאבייסים שמתעדכנים בזמן אמת לגבי חסימות של IPs. הכלים מנטרים זיהוי של הדומיין, וגם את ההגדרה הנכונה שלו במערכת הדיבור, עם פרוטוקולים שהזכרנו בפודקאסטים קודמים, SPF, DKIM ו-DMARC. אם תרצו הרחבה בנושא, כתבנו על זה כמה מאמרים בבלוג. כמו שאר הכלים, גם הכלי הזה לא מושלם. כתובת IP חסומה היא אירוע מאוד שכיח כשמשתמשים ב רוב המדברים עובדים עם IP שיתופי, שמוקצה להם על ידי מערכת הדיוור. מערכת דיוור טובה תדאג ליחס מדברים כתובות IP שהוא מספיק גבוה, והיא תדאג במרכאות לזווג לאותו IP משותף שכנים בעלי אופי פעילות דומה. לבסוף היא תדאג לשחרר במהירות כתובות IP שנחסמו, והמקפידים אפילו יקצו כתובות IP נקיות למדברים, לאחר שהכתובות האלה נחסמו, ויתחילו לבנות לכתובות האלה ריפיוטיישן. מחדש שזה תהליך שלוקח זמן. לעתים חסימה של כתובת ב-RBL אחד או יותר לא יצביע על כך שהמיילים שלכם יגיעו לספם. זה תלוי במשקל שספק האימייל הספציפי נותן לכך באלגוריתם שלו ובפרמטרים נוספים שישקללו את מדד האווירות שלכם מול הספק ומול נימנים ספציפיים. אם אתם מדברים גדולים שמדברים יותר מ-50,000 דיבורים בחודש, כדאי לכם לבחון אפשרות לעבור, לדבר עם כתובת IP פרטית, לפעמים אפילו צריך יותר מכתובת IP אחת, גם בהתאם לכמות וגם בהתאם לצורך בהפרדה של דיבורים לפעילויות שונות. כתובת IP פרטית שלכם תאפשר לכם שליטה מוחלטת ב-IP רפיטיישן שלכם. יש לקחת בחשבון, כי כשמתחילים לפעול עם כתובת IP פרטית, צריך לחמם אותה ולבנות לה רפיטיישן טוב. זה תהליך שיכול לקחת ארבעה, לפעמים שישה שבועות, והוא דורש בחירה מאוד קפדנית של הנמענים שאנחנו נבחר לדבר אליהם בתקופה הזאת של החימום, התוכן שנשלח אליהם, כי העניין הוא שאנחנו רוצים לקבל אינגייג'מנט מאוד מאוד גבוה, שיסייע לנו בתקופה הזאת של בניית הרפיוטיישן, על מנת לקבל רפיוטיישן חיובי. היתרון בדיבור באמצעות IP שיתופי, ‫ושככל שהמדברים האחרים מאותו ה-IP נוקטים בפרקטיקה חיובית, כולם נהנים מזה. ‫אבל גם להפך, אם מדברים אחרים עושים שטויות ‫ופוגעים ב גם ‫גם שאר המדברים נפגעים, ‫זה סוג של עונש קולקטיבי ‫וצריך להיות מודעים אליו. ‫יש לא מעט כלים שמאפשרים בדיקה ‫של ה-IP-reputation שלכם, ‫כשהשאיפה היא לציון של 100%. ‫יש גם את ה-Domain-reputation, להבדיל מכתובת IP שיכולה לשמש גם מאות של שולחים במערכות דיוור, הדומיין הוא רק שלכם, ולכן חשוב מאוד לבנות רפיטיישן של הדומיינים שאתם משתמשים בהם לדיוור. יש כלים שיכולים לנטר את הדומיין רפיטיישן שלכם. האלגוריתם במסננות של ספקיות המייל בוחנים פרמטרים ואיתותים חיוביים או שליליים שלפיהם נבנה הרפיטיישן שלכם, או יותר נכון, של הדומיין שלכם. כשולח. CRM נקודה באז. בואו נדבר רגע על תאב קידומי המכירות, ה-Promotions tab. פעם אחת ולתמיד צריך להגיד, זה לא ספאם פולדר. כתבנו על כך מאמר נפרד, שאתם יכולים למצוא אותו בבלוג, ולדעתי האישית מה שגוגל עשתה בזמנו, כשהיא המציאה את ה האלה, זה בעצם התערבות די בוטה, בפן מסוים של ניטרליות רשת, ולאו דווקא כדי להיטיב עם הנמענים. אותם לקוחות ג'ימייל, אלא כדי להיטיב עם עצמה, כי זה משרת את האינטרסים שלה, שקשורים ביכולת שלה למקם פרסומות בתוך ג'ימייל, וגם לגרום לאנשים לחפש יותר גם מחוץ לג'ימייל. לדוגמה, מי שנרשם לניוזלטר שלנו, לניוזלטר של CRM.buzz, סביר להניח שיקבל את הניוזלטר לטאב קידומי המכירות. לא משנה מה תעשו, לא קשור למערכת הדיוור. רוב הניוזלטרים יגיעו לטאב קידומי המכירות בג'ימייל. אבל הניוזלטר שלנו לא מוכר שום דבר, אין בו פרסום, אלא תוכן שנמענים שנרשמו אליו מרצונם החופשי, כי הם יודעים שהניוזלטר הזה יביא להם ערך. אז למה קידומי מכירות? באיזו זכות ג'ימל מחליטה שהניוזלטר שלנו, וכמובן לא רק הניוזלטר שלנו, הוא קידום מחירות? ברור שהרבה מאוד ניוזלטרים כוללים פרסום, והם בהחלט אולי ראויים לנחות בטאב של קידומי המכירות. אבל הבנתם את הרעיון. חוץ מטאב קידומי המכירות, ישנם טאבים נוספים. טאב קידומי המכירות תוכנן כדי לתת ערך למדברים ולנמענים כאחד. עין צוחקת, עין דופקת, גם פה. בנינו פולדרים נפרדים, חלק מאוד גדול מדיוורים יגיעו לטאבים האלה, ולא לטאב הראשי שנקרא אינבוקס, אבל בטאב קידומי המכירות בואו נעשה משהו נחמד למדברים. למשל, בואו ניתן להם להציג תוכן דינמי וקופונים מוגבלים בזמן. והקטע המדהים שלא ראיתי אפילו מדבר אחד ישראלי עושה שימוש נכון בתכונות המעניינות האלה שמאפשרות להפוך את החיסרון בטאב קידומי המכירות ליתרון. אם תיכנסו עכשיו לבלוג ותיכנסו למאמר איך מודדים אווירות מיילים, תוכלו למצוא גרפיקות, סרטונים, נתונים נוספים והפניות לחלק מהכלים שהזכרתי כאן. את כל הכישורים האלה גם נשים בדף של התוכנית. באפליקציית הפודקאסטים שלכם. ביום רביעי הבא, ריאיון עם רני ארגוב, שותף, מנהל משותף, בדלוי דיגיטל. עד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הכישהו crm.baz בדפדפן שלכם.